0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Nam Street Insider, tôi là Phương Thảo, người đồng hành cùng với quý vị và khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Bình Phương Do, một dạ. nhà đầu tư uh, nghiên cứu và đi theo đường lối đầu tư giá trị. Uh, trong những tập trước đây thì uh, chúng tôi đã phân tích khá nhiều về những tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp tốt, một số những cái phương pháp định giá để có thể giúp cho quý vị tìm hiểu sâu hơn và định giá được cái cổ phiếu mà mình mua. Và đây, cái phần cuối cùng của chuỗi đầu tư giá trị này, nói về một cái chủ đề, nó phải gọi là sao ta em thấy là cũng nhiều người nói, nhưng mà không biết cơ sở ở đâu để nói, đó là tâm lý chiến
1: tâm lý chiến. Dạ. Yeah. Ừ.
0: Tại sao phải có tâm lý chiến ừ. khi trong đầu tư thì ừ. thì không thì không ai nói hết. Nhưng mà em chia sẻ đi, em chia ừ. sẻ cái trường hợp của em đi. Ừ. Đó là Em biết là cái doanh nghiệp đó rất là tốt, ừ. nhưng mà cái giá của nó lại không được tốt, tức là ừ. giá nó quá mắc đi ừ. Và cái chuyện đó là không phải một mình em trải qua đâu ừ. Mà trong năm 2021-2022, khi mà cái dịch Covid bùng phát, và trên toàn cầu người ta bơm tiền rất là nhiều Và đẩy cái định giá của cổ phiếu trên toàn cầu lên rất là cao Thì những cái người mà theo đường hối đầu tư giá trị hầu như là bó tay luôn anh, có nghĩa là À, thậm chí là Warren Buffett em nhớ cái giai đoạn đó trước đó ông cũng à, để em có sự tiền mặt rất là nhiều ừ. Không thể nào mà mua được, em tin là rất là nhiều người cũng gặp trường hợp đó ừ. Bây giờ nếu như là cổ phiếu tốt mà giá cao quá, tôi phải làm như thế nào Nếu mà chờ đợi thì nhiều khi 2-3 năm trời bây giờ tôi muốn đầu tư ngay, tôi ừ, không ừ, tôi muốn bắt ừ, kịp ngay ừ, với xu thế ừ, ừ. Tôi muốn đầu tư ngay thì phải như thế nào
1: Cảm ơn Thảo, câu hỏi rất là hay Tại vì không phải cứ gặp cái doanh nghiệp tốt là chúng ta sẽ mua với bất cứ giá nào Buffett nói là cái sự thành công của một cái khoản đầu tư đó, có nghĩa là một cái good investment đó, nó không phải là cứ buy good company là ok đâu mà phải là buy good company mà phải là cái mức giá phải tốt nữa mình mua doanh nghiệp tốt và mới mức giá rất là mắc thì đó sẽ là bad investment à, mình phải mua doanh nghiệp tốt với một mức giá rẻ hợp lý vừa phải thì mới tạo nên một cái good investment cho nên nó phải luôn đi song hành đặc biệt đầu tư giá trị phải là doanh nghiệp tốt cộng mức giá rẻ ra nãy giờ chúng ta thấy là phân tích một cái doanh nghiệp tốt đã khó rồi định giá doanh nghiệp đã khó rồi và bây giờ khi mà chúng ta có một số tiền để có thể đầu tư chứ hầu như chúng ta muốn mua liền không
0: à dạ yeah, đúng hầu đó.
1: như là nắm giữ cash nắm giữ tiền mặt là cái việc khó, khó chịu, nhất khó chịu rất lắm là anh. khó chịu à
0: ở nhiều người khoe lãi mà bởi à, vì tiền
1: đặc biệt là trong lúc thị trường hưng phấn thì trường hơn phấn giá cổ phiếu nó tăng hàng ngày Nhưng mà rất là nhiều cảm bể trong đó chúng ta chờ đợi đâu có dễ Cho nên cái việc mà kiên nhẫn, chờ đợi, quay tin làm sao Để cho cái giá cổ phiếu của doanh nghiệp tốt đó Nó trở về một mức rẻ hợp lý để mua vào Cái việc đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nguyên tắc kỷ luật rất là nhiều Thì quay trở lại mình sẽ chiếu lại cho mọi người thấy cái quy trình đầu tư Mấy tập trước mình có nói rồi đó Thì các bạn thấy rõ ràng là bước 1, bước 2, bước 3 là mình nói về Bước 1 là hiểu doanh nghiệp tốt ra được cái thứ hai cố gắng định giá những doanh nghiệp tốt đó và bước thứ ba là tâm lý chiến thì hai bước đầu hầu như không tốn nhiều thời gian khi mà chúng ta đã nghiên cứu sâu rồi đó, chúng ta sẽ biết là à, trên thị trường có những doanh nghiệp đó tốt tốt, tốt. Rồi cố gắng định giá khi nào vào cái tầm mức giá này tôi mới mua mức giá này tôi không mua hiểu doanh nghiệp tốt và định giá tôi đã làm được rồi và cái việc đó hầu như không tốn nhiều thời gian cái việc tốn nhiều thời gian đó chính là tâm lý chiến tâm lý chiến chúng ta chia ra làm hai cái Hai cái giai đoạn mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Thứ nhất là chờ đợi cái gì? Khi chúng ta hiểu doanh nghiệp đó tốt rồi nhưng mà mức giá không được tốt và trên thị trường cũng không có doanh nghiệp nào có mức giá tốt trong cái danh sách doanh nghiệp tốt của chúng ta thì chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta phải chờ đợi làm sao trong 70-80 doanh nghiệp tốt đó có hai ba doanh nghiệp rớt cái bịch xuống vì lý do nào đó rớt xuống một mức giá mà rất là rẻ thì lúc đó chúng ta mới lót tiền của chúng ta vào. Đó là chúng ta chờ đợi để mức giá nó giảm là mức cái việc chờ đợi đó nhiều khi tính không phải là bằng tháng đâu, nhiều khi phải tính bằng năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm chứ không phải dẫn Khi chúng ta lót cái tiền vốn của chúng ta vào với một mức giá rẻ, không phải là ngày mai là là mức giá đó nó sẽ phản ánh liền giá trị thực của doanh nghiệp và chúng ta có lãi đâu. Nhiều khi cũng phải 2 ba năm tiếp theo. Như vậy chúng ta lại đợi tiếp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Như vậy rõ ràng là trong suốt cái quy trình đầu tư giá trị nếu như chúng ta giả sử như nó kéo dài 5 năm, năm đi thì hầu như là cái quá trình waiting, chờ đợi, kiên nhẫn, chờ đợi Nó chiếm phần lớn trong năm năm đó Nhiều khi nó chiếm hết bốn năm rưỡi hoặc là 4 năm trong đó rồi Hoặc là còn hơn nữa Cái việc mà chúng ta hiểu doanh nghiệp tốt, định giá Theo thời gian nó sẽ không còn khó nữa Mà cái khó nhất chính là cái việc chúng ta chờ đợi những cái việc đó Và đặc biệt khi thị trường đang hưng phấn Đang thị trường giá lên, đang uptrend Biên an toàn của các doanh nghiệp đó, thường rất là, rất, là, rất là thấp Tại vì giá tăng thì thường lại là Giá nó lại cao hơn so với giá trị Vì giá tăng lại cứ tăng nữa, tăng biết Mà chúng ta lại cầm tiền mặt Để mà chờ cái việc đó cũng rất là khó Bản thân mình đầu tư thực sự mình biết cầm tiền mặt Trong lúc thị trường giá tăng rất là khó chịu Và đặc biệt là để làm được chuyện đó là đòi hỏi là phải trải nghiệm nhiều à, Và từ đó rút ra cho nhìn mình những bài học và kiểm soát bản thân rất là tốt
0: Đâu phải riêng anh em mình đâu anh Ông Warren hồi xưa ổng cũng bị chế diễu mà Uh-huh. Westron Warren á,
1: uh-huh.
0: em nhớ cái giai đoạn đó là thị trường nó tăng cũng thị trường Mỹ tăng uh-huh. rất là lớn, tăng rất là kinh khủng nhưng mà ông Warren luôn cash, ông giữ cash và cái Đúng mức rồi. sinh lời cũng rất là thấp, rất thấp luôn. Với một cái tay nào đó là đã chế diễu ngược lại là Warren lỗi đó. thời rồi, là lỗi, thời, là lỗi rồi. thời rồi. Đường lối cái chiến lược của ông đầu tư là nó uh-huh. nó không có hợp uh-huh. thời đại nữa rồi. Đó. Nhưng mà sau chừng một hai năm mới biết. Biết mùi. biết mùi, thị trường gì? giảm 60% hay sao em nhớ đó.
1: Có câu người ta nói là đường dài mới biết ngựa hay Thì cái việc đầu tư cũng vậy 1, 2 năm hay là thậm chí 2, 3 năm nó cũng chưa nói được nhiều Bạn có thể thắng sau đó lại thua Nhưng mà làm sao để các bạn thắng một chút, bạn thắng một chút, bạn thắng một chút Thì cái việc đó rất là khó Và đặc biệt là ví dụ chúng ta tung cái tiền tiền vốn hay là cái khác của chúng ta vào lúc thị trường đang uptrend rồi nó lại tăng rất là nhanh thì rất ok Nhưng mà ngược lại chúng ta vi phạm cái nguyên tắc hàng đầu Đó là chúng ta lên giường nhưng mà không có biên an toàn Thì khi nào chúng ta mới lên giường mà có biên an toàn Mà biên an toàn phải càng dày, càng sâu, càng tốt Đó là khi thị trường có những cái bước giảm đột ngột Thì chúng ta mới có thể vào vào thị trường được Và lúc đó rất là rẻ Ví dụ như bây giờ cái doanh nghiệp có giá trị thực là, là một đô la đi Uh, lúc up trend uh, người ta đang giao dịch ở mức giá 150 sen nó có thể lên 200 sen, 300 sen thì bây giờ mình vào thời điểm đó là không có biên an toàn rất là nguy hiểm. Mình phải đủ kiên nhẫn và chờ đợi làm sao để từ 100 200 sen đó rớt cái bịch xuống còn 30 sen, còn 20 sen thì khi đó mình vào, mình sẽ đảm bảo được hai cái thứ quan trọng nhất trong đầu tư đó là an toàn và kiếm được lợi nhuận. Yeah. Còn lúc tôi lên lúc cái giai đoạn up khi mà giá rất là mắc hơn so với giá trị xác suất tôi có thể kiếm được lợi nhuận cũng ok tại vì đang up mà. Nhưng mà nếu như mà từ 150cm, 200cm rớt cái bịch xuống là hầu như tôi không đảm bảo được nguyên tắc đầu tiên là an toàn bảo toàn vốn của tôi.
0: Dạ, yeah, không được mất tiền đúng không Không anh? được mất tiền. Nói thì nói chứ cũng cũng khó đó anh, tại vì cái tâm lý của người ta là không muốn thua đúng an toàn quá xong rồi rốt cuộc à cái người hàng xóm của mình hoặc là người bạn hoặc người ừ. đồng nghiệp của mình nó khoe lãi hoài
1: chịu không nổi cũng chịu, chịu không nổi
0: cũng không phải nếu mà một phút yếu lòng là cũng bỏ tiền vào thị trường <cười> thôi kệ vô đầu tư đầu, đầu cơ một ít tiền đúng đi, rồi rồi, đúng rồi. À, để à, cho nó đỡ đỡ ghiền đúng không anh
1: ừ cái cái việc mà chúng ta đầu tư đó đâu phải là nếu như mà thị trường nó chỉ có một mình một mình chúng ta trên thị trường thì thôi nó quá dễ nhưng mà nó có anh hàng xóm nó có anh em họ nó có đồng nghiệp xung quanh nữa Và anh hàng xóm với anh đồng nghiệp xung quanh Nói là bây giờ chúng ta mua một cái mã cổ phiếu A nào đó đi Tao đảm bảo với mày là mai sẽ tăng, mốt sẽ tăng Và người, người ta kêu mình mua Mình không mua, tôi, tôi không có biên an toàn Không có không có biên an toàn, tôi không lên giường đâu Tôi không lên giường đâu Ngày mai người kia có lại Ngày mốt là có lãi, hôm sau là có lãi, Cái tâm lý của chúng ta rất là khó chịu Nếu như chúng ta không hiểu sâu về cái việc uh, đầu tư này chúng ta sẽ rất là dễ quăng hết cái triết lý mà mình đã hiểu đã nghiên cứu quăng vô sọt rác hết và nhảy theo thị trường dạ. xui là nhiều khi chúng ta vừa nhảy xong là thị trường lại bắt đầu đao và giảm liên tục liên tục lần liên, liên tục tài khoản của chúng ta nhiều khi chỉ còn năm mươi thôi
0: cái quan sát của em á là nói chung về dài hạn thì thị trường nó sẽ quay về cái giá trị thực Cho nên là nếu cho dù thị trường nó có hưng phấn Vì một cái lý do gì khác thì nó cũng chỉ trong ngắn hạn mà thôi Không có việc gì phải sợ là nó sẽ Nó sẽ phi lý trí như vậy hoài được, cái lê tăng hoài mà không giảm được Thị trường Việt Nam thì nó nhỏ, nó, nó, nó mới, nó trẻ quá đi Nhưng mà thị trường Mỹ nó cũng vậy thôi thì có những cái cổ phiếu là nó nó rất là tốt thật nhưng mà sẽ có những giai đoạn nó sẽ rớt rất là mạnh và cái chỗ đó là mình quan trọng là mình có xuống tiền hay không thôi đừng có sợ là nó sẽ tăng hoài làm gì có chuyện mà thị trường tăng hoài không bao giờ giảm được cái sự lý phi lý trí nó đâu thể nào kéo dài hoài
1: cái đó là 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 đúng yeah. nhưng mà làm theo được đúng như vậy thì rất là khó à, yeah. nếu mà trải qua từng chu kỳ thị trường thì chúng ta thấy là khi thị trường up trend á một cổ phiếu 10.000 có thể lên thành 70.000 và để chúng ta nhìn thấy cái quá trình đó mà chúng ta nắm giữ tiền mặt á thực sự là đòi hỏi là phải kỷ luật và giữ vững nguyên tắc rất là dữ dội. Yeah. Chứ cũng không dễ dàng để có thể là ngồi yên trong lúc anh hàng xóm đang giàu lên mỗi ngày được, yeah. không dễ để làm chuyện đó được. Trong một chia sẻ của của Buffett à, năm 1996 á, và tới năm 2009 khi mà sinh viên hỏi Buffett Buffett cũng có diễn giải lại á, là người ta hỏi là, nếu như bây giờ ngày ngày dạy về đầu tư đi, thì ngày dạy gì? Ví dụ mấy em sinh viên nhỏ nhỏ và muốn học ngày dạy cái gì? Buffett trả lời rất là đơn giản, mà mình nghĩ cái trả lời rất là giá trị. Tôi chỉ dạy hai chủ đề thôi. Thứ nhất, định giá doanh nghiệp. Và cái thứ hai là tâm lý chiến, psychology. Tức là Buffett nói, nếu mà tôi dạy về đầu tư, Tôi chỉ dạy đúng hai chủ đề đó thôi. Nãy giờ thì mình đã nói về cái cái vế thứ nhất đó là định giá doanh nghiệp và phải định giá doanh nghiệp tốt. Còn bây giờ mình bắt đầu nói tới cái vế thứ hai. Ý Buffett nói về psychology trong đầu tư, tâm lý chiến trong đầu tư là như thế nào? À, muốn diễn giải một cái chủ đề mà nó mơ hồ, định tính như tâm lý chiến trong đầu tư như thế nào? thật sự là mình nói rất là khó. À, mình cố gắng để làm cho nó đơn giản lại. Nhưng mà mình mong mọi người hiểu là nó không phải là tất cả. Nó có thể là những cái ghi chú chính Nhưng mà nó không phải là tất cả Mình có nghiên cứu rất là nhiều cái ghi chép lại của Buffett Và Buffett có diễn giải rất là nhiều vấn đề trong tâm lý chiến Thì những vấn đề đó mình cô động lại trong ba cái chủ đề chính ba chủ đề chính của tâm lý chiến là Thứ nhất, chúng ta phải hiểu được doanh nghiệp Thứ hai, chúng ta phải hiểu được thị trường Có nghĩa là mình mình dùng cái từ là hiểu người Và cái thứ ba là mình phải hiểu ta Có nghĩa là mình phải hiểu chính bản thân mình Tại vì Benjamin Raham, ông nói là kẻ thù lớn nhất của người nhà đầu tư là chính họ Đó chính là nhà đầu tư yeah. <cười> Chứ không phải là ông hàng xóm hay là ông đồng nghiệp nào hết chứ Đó, yeah. đó chính là nhà đầu tư Nhà đầu tư làm và nhà đầu tư tự giết mình hết chứ không có gì hết Bây giờ Thảo muốn hỏi cái nào trước Hiểu doanh nghiệp trước ha
0: Hiểu doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp thì chắc nãy giờ mình nói rồi Nói ừ. về vấn đề vòng tròn hiểu biết của mình ừ. đối với doanh nghiệp Về những cái uh, uh, tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp rồi ừ.
1: Không, mình có thể là để uh, diễn giải thêm một chút xíu thôi Cũng không nói sâu về hiểu doanh nghiệp nữa yeah. Thì uh, nôm na hiểu doanh nghiệp là gì? Là chúng ta phải cố gắng chọn lựa trước khi chúng ta mua vào Một cái doanh nghiệp nào đó mà chúng ta thực sự hiểu và đảm bảo phải hiểu sâu Thì tại sao phải lại như vậy? Tại vì cái quá trình mà chúng ta nắm giữ cái cổ phần của doanh nghiệp đó đó Nó diễn ra rất là dài, 3 năm, 5 năm này kia Và trong suốt cái quá trình đó Rất là nhiều tin tức Media Tin đồn về doanh nghiệp đó Về cái thị trường bây giờ đang là Đi xuống hay đi lên Về cái lãnh đạo doanh nghiệp đó như thế nào về Nói chung là về everything của doanh nghiệp đó Và khi những cái tin tức Tác động vào người của chúng ta Hầu như là chúng ta cũng không biết là tôi có nên nắm giữ tiếp Chốt lời trước hay là cắt lỗ trước như thế nào nó sẽ làm cho tâm lý của chúng ta không vững được yeah. Thì để uh, ví dụ cho trường hợp này thì uh, mình xin kể một câu chuyện uh, xưa Thời uh, Xuân Thu uh, ở trong Chiến quốc sách á Đầu tiên để hiểu trước sau đó mình sẽ diễn giải với cái việc hiểu doanh nghiệp là như thế nào Câu chuyện có tên là Tăng Sâm giết người Có hai nhân vật, thứ nhất là Tăng Sâm và mẹ của Tăng Sâm thì ở đây mình hiểu tăng sâm chính là doanh nghiệp còn mẹ của tăng sâm chính là bản thân nhà đầu tư câu chuyện kể rằng tăng sâm vốn là một cái người rất là nhân hậu hiếu thảo còn mẹ tăng sâm là một cái người trung tính một bụng tin con không khi nào nghi ngờ con điều gì khi mà bà lão đang ngồi dịch vải bên cái khung cửa thì đột nhiên có một cái người khác hớt ha hớt hải chạy vào nhà rồi bảo là tăng sâm con bà nó giết người rồi bà lão lại nói là ô oh, chẳng khi nào tăng sâm con ta lại giết người cả xong rồi lại cứ điềm nhiên bình tĩnh mà ngồi dịch vải một lúc lại có người chạy thứ hai chạy đến bảo là Tăng Sâm con bà tôi nói nó giết người rồi Bà lão lại cũng chẳng nói năng gì Cứ điềm nhiên ngồi dệt vãi Một lúc sau nữa có một người thứ ba đến bảo Tôi nói thật Tăng Sâm con bà nó giết người thật đấy Lúc đó bà lão sợ cuốn cuồn lên Quăng thôi trèo qua tường và chạy trốn Như vậy thì khi chúng ta nắm giữ cái doanh nghiệp đó Chúng ta có hiểu rõ cái doanh nghiệp đó như mẹ của Tăng Sâm Hiểu rõ con mình chưa Nếu chưa hiểu rõ Chắc chắn là khi thị trường rung lắc Bạn cũng sẽ là quăng thôi Trèo qua tường chạy trốn mà thôi yeah. à, Đơn giản như thế này Khi bạn mua một tờ một đô la Đó là cái cái value của nó là 100 cent Với giá chỉ có 50 cent thôi Đó là cái price mình mua mua vào là dưới giá trị Chỉ có năm 50 cent thôi Nhưng mà vào tuần sau bởi vì lý do nào đó Cái giá cổ phiếu lại giảm xuống còn 40 cent Tuần sau nữa giá cổ phiếu lại giảm xuống còn 30 sen và từng sau nữa giảm xuống còn 20 sen Và những cái tin tức ở trên thị trường nó ra liên tục xấu về doanh nghiệp đó Tài khoản của bạn âm gần 6-70% Như vậy thì bạn có cuốn cuồng sợ hãi quăng thôi chạy không Lúc này bạn sẽ hỏi một câu là ồ oh, Cái tờ đô la mà chúng ta cầm trên tay này Value của nó là một đô la tức là 100 sen Hay chỉ là 10 sen một sen mà thôi yeah. Nó quay lại bài toán là Lúc mà người ta nói nhiều như vậy Mặc dù hai người đầu Mẹ Tăng Sâm rất là tin tưởng Nhưng tới người thứ ba Mẹ Tăng Sâm cũng phải cắt lỗ và bán hết cổ phiếu mình đang nắm giữ
0: dạ yeah. thì cái này em cũng trải nghiệm nhiều anh trải qua rất là nhiều cái giai đoạn mà thị trường nó xuống kinh khủng cái đoạn vừa rồi là nó cũng không ăn nhầm gì ừ. so với những cái kinh nghiệm mà mà em em đã chứng kiến trên thị trường có những cái 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 cái, cái lần sụp đổ nó kinh khủng hơn rất là nhiều trong những cái lần trước á, thì khi mình thấy cái cái doanh nghiệp mình mua nó xuống cái giá trị đó kinh khủng quá thì không phải là mình lo về doanh nghiệp đó mà mình còn lo đến những cái cái kinh khủng hơn chẳng hạn ừ. như là trời ơi không biết có chiến tranh hay không à, à, à. rồi hả bây giờ nó đi về đâu ừ. bây giờ cái trường hợp cái tình cảnh này giống như covid thế anh
1: giống như covid đúng mình không mình không biết là sau đó sẽ như thế nào đúng
0: bây giờ cái tình cảnh này ừ. cái gì đâu mà xã hội đóng cửa hết trơn mà là một hiện tượng thiên nga đen ừ. không bao giờ phải và cũng không có ai biết là bao lâu nữa bao lâu nó sẽ thoát khỏi cái tình cảnh bao này. lâu
1: và cường độ như thế nào và rất nhiều thứ nha yeah cho nên trước đó cho dù mình nắm giữ doanh nghiệp đó mình hiểu rõ mình đã ước lượng mọi thứ như thế nào nhưng mà chỉ cần một một thiên nga đen hoặc là chỉ cần hai ba người lại nói với mình là doanh nghiệp đó có vấn đề là mình sẽ sẽ run rẩy yeah. sẽ mất niềm tin yeah. thậm chí nhiều khi cái sự am hiểu của người kia đó về doanh nghiệp rất ít hơn mình, nhưng mà họ cứ nói mãi, nói mãi dẫn đến là tâm lý của mình không thể nào đứng vững được nữa
0: Một cái cách để uh, em, bản thân em, củng cố tâm lý uh, trong cái dây trong quá trình đầu tư của em á Là em suy nghĩ là lịch sử của ông Warren đi, ổng ừ. cũng trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến rồi ừ. Chiến tranh thế giới rồi, cái giai đoạn đó nó còn kinh khủng hơn bây giờ ừ. Nhiều bây giờ nó còn mang rợ hơn bây giờ, rất là nhiều luôn Kể cả như vậy, cái cái chuyện mỏng đầu tư vẫn chiến thắng thị trường Ừ. Đó thì em nghĩ là kể cả trong những cái trường hợp gọi là extreme, nó thái ừ, quá ừ, ừ. Nhưng mà nó không làm biến đổi cái bản chất của doanh nghiệp ừ. thì vẫn là ok, vẫn là ừ. ổn, vẫn vẫn có thể nắm giữ được Và thực tế là mình nói thì uh, nếu mà không có dẫn chứng, không trải nghiệm của mình, không thấm được đâu Sẽ nhiều Khó người cảm lắm. thấy là, ôi tôi không dám giữ đâu, thấy ghê lắm <cười> Nhưng mà đây là một nhân chứng sống đã từng ừ. giữ những cái doanh nghiệp cơ bản ừ. uh, qua những cái giai đoạn khó ừ. khăn. mà bây giờ nó 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 hồi phục lại.
1: Ừ. À, cũng xin nói thêm là tại sao nó lại tác động tâm lý đến như vậy? Tại vì ví, ví dụ như chúng ta có một cái gia sản hay là số tiền ví dụ mười hai mươi tỷ năm tỷ gì đấy, chúng ta bỏ vào một miếng đất dạ. ở kế bên nhà chúng ta dạ. thì nó khác. Ngày nào chúng ta cũng thấy nó biết nó thì nó khác. Đó là một cái tài sản hữu hình. Nó tạo sự an tâm lớn Nhưng mà ở đây chúng ta lại bỏ vào cái Tức là chúng ta mua cổ phần của doanh nghiệp để trở thành cổ đông Và đó là một cái tài sản vô hình Nhiều khi doanh nghiệp nó nằm ở đâu Ở ngoài Đà Nẵng, Quảng Ngãi yeah. Doanh nghiệp nằm ở đâu ở Hà Nội Thậm chí doanh nghiệp nằm ở Hồ Chí Minh Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đi sâu đi sát doanh nghiệp đó để mà hiểu được Nói chung là chúng ta đang nắm một cái tài sản vô hình và mỗi ngày có người đi ra đi vào đi ra đi vào nói về cái tài sản vô hình của chúng ta là không tốt là như thế này là như thế kia ừ, đồ, một người nói âm mưu khác hai người nói khác nhưng mà hai mươi người đều nói mà trong hai mươi người đó thì cái người hai mươi người ta nói là tao có ông chú làm trong hội đồng quản trị à, thì lúc đó lại khác nữa mà tới người hai mốt nói là tao có ông chú làm trong ban giám đốc thì khác nữa thì lúc đó đó là hầu như cái tâm lý nhà đầu tư không dễ để có thể đứng vững được trước mọi thứ tin đồn các thứ tin đồn cũng có thể đúng cũng có thể sai nhưng mà để Ờ, tìm hiểu cái nào đúng cái nào sai và hành động theo nó thật sự rất là khó
0: bởi vậy cho nên cái cái đoạn đầu tiên cái bước đầu tiên nó mới quan trọng cái chọn cổ phiếu nó mới quan trọng như vậy ừ. mình chọn cổ phiếu như là mình chọn là người mình kết hôn coi đúng rồi cùng, đúng, đúng không rồi. anh phải đắn đo dữ lắm
1: phải đắn đo đúng nghiên cứu công ty họ hàng đúng nghiên dạ. cứu 10 năm lịch sử năm nay là phải hiểu càng sâu càng tốt dạ <cười> ờ, cái ý thứ hai mà hồi nãy anh có nói là ngoài hiểu doanh nghiệp á, anh có chia ra để cho dễ nhớ là hiểu người hiểu người à. Thì ở đây hiểu người là là ý mình nói gì, hiểu người có nghĩa là Nôm Na mình hiểu được những cái thành phần thực thể ở trên thị trường đang tham gia mà Nôm Na là bước phép uh, mượn lời của Benjamin Graham là cô động lại đó là ngày thị trường Nôm Na những quyết định mua bán trên thị trường bởi những thành phần nào thì cuối cùng sẽ tạo thành cái sự dao động và cái sự dao động đó được Benjamin gọi đơn giản Đó chính là ngày thị trường Mr. Market Mọi người đôi lúc thấy thị trường tăng quá Hoặc là thấy thị trường giảm quá Và nghĩ là ngày thị trường đúng hơn mình Có nghĩa là có đôi lúc mình mua mua vào với mức giá là 100 cent Đi cho tầm 1 đô la có nghĩa là mình mua đúng luôn Đúng giá trị luôn À,
0: à Thị trường nó trả có 20 cent
1: à? Thị trường trả có 20 cent à? cái gớt cái ào xuống cái mình hết hồn. Yeah. Tôi định giá sao mà tôi thấy là với các kiến thức nền tảng tôi thấy là đang là 100 trăm sen một đô la mà sau thị trường tự nhiên giờ giảm rồi giảm qua giảm còn hai sen như vậy ngày thị trường có đúng hay không? Yeah. Đó.
0: Có khi nào người ta biết cái gì mà tôi không biết không? À,
1: có khi nào người ta biết cái gì mà tôi không biết hay không đó? Rồi cái thứ hai là nhiều khi chúng ta mua vào 100 trăm sen nhưng mà thị trường lại tăng lên 120 trăm sen sau đó chúng ta bán chúng ta bán cái thị trường lại tăng tiếp lên 200 trăm sen ba trăm sen bốn trăm sen năm sen gì đó. Yeah cái lại lúc đó chúng ta lại Đấy. lại tiếc lại hỏi tiếp là có khi nào chúng ta lại không biết cái gì thị trường đang biết hay không thì nôm nay chúng ta sẽ luôn bị dằn vặt bởi những cái sự dao động của giá cổ phiếu hay là nôm nay những cái hành xử của mr Market là ngày thị trường ngày nào giờ nào phút nào cũng có và làm cho cái tâm lý của chúng tôi chúng ta phải dao động cực kỳ và bức phép thuyên rằng là chúng ta cũng phải hiểu ngày thị trường là ai khái niệm như thế nào Ngày thị trường hoạt động như thế nào và tính cách của ngày thị trường là như thế nào Có đôi lúc ngày thị trường cũng đúng Nhưng mà có đôi lúc ngày thị trường cũng sai Và chúng ta phải biết rõ được cái chuyện đó
0: Thì em nhớ là ông có nói là cái ông ngày thị trường nó giống như một cái người đàn ông xây xây rượu vậy đó
1: Người đàn ông xây rượu vậy
0: Thường là hay nghiện rượu thì làm sao mà tỉnh táo hoài được
1: Nếu như mình xác định mình là một nhà đầu tư lý trí Thì ngày thị trường sẽ là một người đầu tư thiếu lý trí Và đa phần sẽ bị tâm lý và cảm xúc chi phối sẽ giao động ở cái vùng cực kỳ sợ hãi và dao động lên ở cái vùng cực kỳ hưng phấn thành ra tạo ra cái sự dao động thì Buffett có giải thích là ngày thị trường là một người bạn của mình đi vào chung với mình để sở hữu cổ phần doanh nghiệp đó nôm Na là Thảo với lại anh cùng nhau lấy cái tiền vốn của mình đi vào mua cái doanh nghiệp, ví dụ Thế Giới di Động yeah. à, ví dụ mình mua vào mức giá là 100 cent yeah. hai người cùng phát, phát sinh mức giá là 100 cent anh sẽ chào mua trên thị trường luôn chào mua thảo là bây giờ thảo ơi, em có nhiều cổ phiếu rồi bán lại cho anh mức giá là 300 trăm cent dạ yeah. anh hưng phấn quá mà không biết là do anh nghe nhóm mình thấy giới động nói gì không biết mà anh nghe tin ờ à, nghe ông chú nghe ông chú cho hồng quảng trị thổi lô tai gì đó không biết sao tự nhiên tôi nghe tôi thấy là không doanh nghiệp này sẽ tăng trưởng dữ dội các thứ cho nên là anh sẽ chào bán là ok bây giờ tôi sẽ mua với mức giá 300 trăm cent Vậy là bây giờ lúc này Thảo thấy ok, anh muốn mua thì em bán, vậy là Thảo bán. Dạ. Ờ, à, anh có tiền cái khoảng cỡ chừng dài quý sao không biết anh uống lộn thuốc gì, anh lại cực kỳ buồn bã và ủ rũ. Anh nhìn thấy sao mà Thế Giới Di Động cứ cắt cái chuỗi này, đóng cái chuỗi kia, anh thấy rồi, rồi trời. Kiểu này chắc là lụi tàn rồi, chắc là đi xuống rồi. Qua cái những cái quý tiếp theo, cái bắt đầu anh lại...
0: Bán ra. Em. Anh lại
1: bán ra. Cho và, em. và bán ra thì lúc này anh đặt giá bán nhiều khi có ba chục cent hả? À. Dạ thì cuối cùng là thảo thấy ủa doanh nghiệp này giá trị có nói một trăm cent mà bây giờ có người à, tự nhiên có ngày thị trường ông do chạy ra ông bán có ba chục cent như vậy thì thôi tôi mua vô yeah. nãy ông điên ông đặt cái giá tới 300 trăm cent ông, ông mua vô bây giờ ổng lại bán ra có giá có ba chục cent thì thôi à, ông điên thì tôi phải lợi dụng cái sự điên rồ của ổng yeah. giờ bán ba chục cent phải không tôi mua hết yeah. và năm nay là ngày thị trường sẽ luôn dao động ở hai cái thái cực cực kỳ sợ hãi yeah. thì suy sợ hãi sẽ đặt cái giá bán tháo rất là thấp và khi ngày thị trường hưng phấn phi lý nhiều khi mua mức giá rất là cao mà tới mức phi lý luôn yeah. đơn giản mình nhìn giá một những cổ phiếu bất động sản vừa rồi đó năm 2020 2021 10.000 2020 10.000 2021 70 2022 10.000 yeah. vừa sợ hãi với hưng phấn như vậy nó tạo thành cái độ chênh lệch ừ. và thảo đứng ở giữa nhìn thấy cái độ trên là đất khi nào có biên an toàn thì tôi mua không có là thôi dạ, cứ như vậy dạ,
0: dạ. ra quyết định mua nó quá cao hay quá thấp á, không phải nhất thiết là nhà đầu tư cá nhân đâu anh ừ. em thấy đôi khi á có những cái tổ chức họ cũng mua với những cái mức giá vô cùng phi lý ừ. thì em nghĩ là có thể có nhiều cái lý do có thể là họ dư tiền nhiều quá họ ừ. buộc phải giải ngân ở thị ừ. trường Việt Nam nếu ừ. không thì nhà đầu tư rút tiền lại. tiền lại ừ hoặc là đơn giản là cái người mà quyết định mua, họ hơi bị lạc quan quá về cái ngành hàng đó. Hồi nãy anh nói về cái ví dụ, thấy di động em thấy cũng hay, là tại vì ngày trước thì mọi người cũng rất là lạc quan về cái ngành hàng Bất Nó Xanh á. Bây giờ
1: bắt đầu bi quan. Dạ, bây giờ
0: thì lại bi quan quá Đó, Đó. tức là em nghĩ là để mà mình hạn chế được cái tâm lý hưng phấn hay bi quan, mình phải hiểu về cái ngành nghề, cái doanh nghiệp đó, cái hoạt động của doanh nghiệp đó và đôi khi là cái con mắt thận trọng thì cần thiết, cần thiết nhưng mà cũng thận trọng ở mức độ vừa phải, mình phải có cái lý do giải thích cho hành động của mình như hồi nãy là có nhiều người cũng dùng một cái mức độ tăng trưởng áp như vậy cho cho một cái doanh nghiệp đó trong trong mười năm tới đúng rồi đúng mà bây giờ nó chưa không thể nào chẳng hạn như lạc quan quá là cứ cứ nghĩ rằng doanh nghiệp nó sẽ
1: tiếp tục sẽ tiếp tục tăng, tăng trưởng mãi mãi ba phần trăm nhưng
0: mà nó khác ở chỗ là một là nhu cầu hai là cái sai cái cái, ừ. cái 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 kích thước của doanh nghiệp nó đã càng, càng đã, lớn rồi càng lớn rồi ừ. liệu nó có đủ để hấp thụ hay không ừ. để mà có được cái tăng trưởng đó ừ. thì thì mình phải đặt cái con mắt của người thận trọng và em nghĩ là Chắc là cũng sẽ phải cần gọi kinh nghiệm chinh chiến nhiều á
1: Kinh nghiệm chinh chiến nhiều, hiểu doanh nghiệp, hiểu ngành nghề, hiểu ban lãnh đạo tài năng của họ tới đâu Tại vì uh, nhiều khi ban lãnh đạo tài năng của họ ở cái vùng này Nhưng mà tới đây là họ giỏi gì giỏi cũng chỉ tới đó mà thôi, ví ừ. dụ vậy
0: Đúng rồi, Thế anh nói vậy. cái ý đó rất hay ừ. nha Tại vì vừa rồi là em có uh, phỏng vấn Mekong Capital á ừ. Thì uh, cái anh Jack over là anh ấy nói về ừ. cái chuyện quản lý ừ. Bây giờ quản lý một cái 100 cửa hàng nó khác Đúng mà quản lý lên tới ngàn cửa hàng thì nó khác à nha. Là, khác. là cái 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 trình độ của cái người quản lý là buộc phải lên. Ừ, buộc Còn phải nếu lên. không thì họ buộc lòng là phải ừ. chọn một cái người quản lý khác tại Đúng vì rồi. khi mà quản lý càng cái cái quy mô nó càng lớn thì ừ. đòi hỏi cái trình độ họ phải càng cao ừ. thì mới giữ được cái mức độ sinh lời như cao của cái doanh nghiệp.
1: Một cái ví dụ cơ bản như mình nói ví dụ như Vinamilk đi không ai nói ban lãnh đạo của Vinamilk là 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 vỡ không hết trơn. là dở và không tốt đó. Dạ. Ban lãnh đạo là tốt quá và giỏi. giỏi. Dạ. Nhưng mà tôi đã giỏi ở cái mức độ lợi nhuận từ 1.000 2.000 tỷ vì nó đã lên gần 90.000 tỷ rồi chỉ cần nó tăng trưởng khoảng 20% của 10.000 tỷ thôi là nó đã tạo ra một doanh nghiệp 2.000 tỷ là nó bằng luôn ông ông BZ trong Vin30 rồi đâu phải dễ cho nên cái đồng vốn hay là cái size cái size của vốn hay cái size của nhân viên hay cái size của cửa hàng gì đó nên ra là khi nó nhỏ thì có thể ok nhưng mà khi nó lớn nó lại không ok.
0: Thì mình phải tính tới câu chuyện đó khi mà mình uh, chiết khấu dòng tiền, như lúc đúng nãy rồi, anh nói, đúng rồi. nhà mình tính cái dòng tiền trong tương lai á thì phải rất là thận trọng.
1: Tại vì mình nếu mình chiết khấu không thận trọng, mình sẽ vẽ cái doanh nghiệp nó tăng trưởng lên tới mây xanh luôn. Yeah. Chiết khấu cái con số rất là lớn. Cổ phiếu nhiều khi có 50.000 nhưng mà chiết khấu chút xíu ra tới 500.000 một cổ phiếu thì lúc đó là mình thấy rẻ quá vậy thôi mình mua hết là nhiều khi là lại là sai.
0: Thì cái này là quý vị uh, có thể lưu ý khi mà quý vị đọc cái báo cáo phân tích cổ phiếu của rất nhiều ừ. công ty, công ty chứng khoán, công ty quỹ gì đó thì khi mà họ đưa ra thì quý vị phải xem cái kịch bản mà họ đưa ra đối với doanh nghiệp và mình từ tự có những cái nhận định của mình về cái mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp đó, liệu là nó có được lạc quan, bối cảnh nó có đẹp giống như là trong báo cáo hay không. Bởi vì chính mình là người phải có trách nhiệm với tiền của mình đúng không ạ? Đúng ông? rồi, đúng à. rồi. À, nếu quý vị có những cái quan điểm hay là những ý kiến gì để đóng góp chương trình xin hãy gửi về email cho Thảo ở email trên màn hình và đừng quên bấm nút theo dõi Investing.com Việt Nam à, và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên, hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó, ở trang chủ, hãy chọn Sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thẻ chiến lược để lựa
1: chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.
0: rồi bây giờ là hiểu ta trăm ta để à, <cười> mình nói về hiểu doanh nghiệp yeah.